0: Começamos mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, aqui estamos novamente, querido ouvinte, para trazer mais um pouco de informação sobre alguém que pratica esse esporte aí, que nós gostamos tanto que é a corrida, e hoje nós vamos conhecer alguém que corre... Corre bastante por aí, corre umas longas distâncias, tem um, umas histórias boas para contar. Vamos conversar com o Fabrício Cavalcante Frauzino. Tudo bom, Fabrício? Seja bem-vindo.
1: Tudo jóia. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Eni. Muito obrigado ao programa por ter convidado e por estar aqui hoje com vocês.
0: Maravilha! Vamos então descobrir um pouco aí da história do Fabrício na corrida. Ele que tem. Já, nós já vamos começar fazendo propaganda, que você tem um, um livro lançado, né, Fabrício, que a gente vai comentar dele aqui mais para frente, mas já vamos começar Correndo Além da Zona da Morte, esse é o livro, né?
1: Esse é o título do livro, isso mesmo, publicado pela Está editora.
0: E só, só dá um resumo para nós do que, que o livro fala, porque daqui a pouquinho a gente vai entrar nisso, né? Mas só dá um resumo do que, que é o livro.
1: Bom, o livro ele trata um pouco de uma experiência pessoal, bem no início, que foi o gatilho do que me levou a escrever o livro, né? E das experiências de muitos outros atletas que consultavam comigo, né? Sou formado em medicina, tenho a residência médica em medicina de família e comunidade e em medicina do exercício do esporte. Então, muitos dos atletas que me procuravam comentavam um relatos, falavam né, e relatavam alguns, alguns fatos né, que a gente achava interessante e me autorizaram a colocar nesse livro que eu já tinha, estava já planejando e fazendo já há algum tempo. E além disso, experiência de outros atletas, que não consultaram comigo, mas que a gente tem relatos na, em referências bibliográficas, e né, de colegas médicos e jornalistas que relatavam sobre alguns fatos né, que a gente ah. acha interessante, que é um pouco da, da nossa introspecção quando correm de de algumas percepções que eu falo aqui no livro, que a gente pode comentar futuramente.
0: Maravilha! Então a gente vai comentar em breve, porque vocês ouviram, o Fabrício ele é médico do esporte também, mas vamos começar lá no comecinho, Fabrício, para daí a gente chegar nisso aí. Desde quando você está aí praticando esporte, corrida, como é que é a sua vivência esportiva?
1: Bom, meu pai sempre incentivou todos nós, né? nós somos quatro irmãos, então, um irmão mais velho, uma irmã, vem eu e depois uma a minha irmã mais nova. A gente sempre praticou atividade física, né? Que a gente fala, sempre estava mexido no movimento. Meu pai dava aula de educação física no colégio aqui em Porangatu, Goiás, e sempre nesse incentivo eu peguei essa vontade, né? Mas não fazia só corrida. Iniciei com artes marciais, passei pela natação, pela corrida, bicicross. Depois, triato, eu cheguei a fazer alongamentos, balé, não o balé em si, mas o alongamento com as minhas irmãs. A atividade física ela sempre teve no meu viver, desde sempre. né? Eu não lembro nenhum momento da minha vida que eu não tenha feito exercícios físicos, né? mas o que eu não posso esquecer jamais é da minha primeira corrida de rua. Que eu tinha ali meus dos seis para os sete anos, aqui em Porangatu, Goiás. Nosso professor de educação física, Luiz, ele organizou junto com o seu irmão. Eduardo, uma corrida aqui de rua e meu pai me colocou, colocou com minha irmã também, e a gente fez essa volta aqui em Porangatu. Foi o primeiro primeiro start na corrida. E fora isso, a gente sempre corria aqui, eu tinha o sonho de ir para São Silvestre, né, quando era moleque, e fazer nossos treinamentos um pouco aleatórios, né, sem tanto plano ali na, no início dos anos 80. E esse foi foi todo o início, né. Passei por, depois pela natação federativa e o triato, onde que o triato assim que eu Comecei a ter mais mais gosto competitivo. A gente chegou na seleção brasileira de júnior e competimos em Cancún, Pan-Americano, de longa distância em Santos. Depois eu fiz algumas etapas da Copa do Mundo, quando eu estive na Espanha. E a medicina me sugou um pouco, no sentido de que era um, um dos momentos que eu queria ter na minha vida, mas nunca... Durante a, a, a medicina, eu consegui, ainda no último ano de medicina, participar da Copa do Mundo de Historial de triatlon. Né? Então, consegui compaginar todas essas atividades, não só graças a mim, né? senão ao, a uma família que sempre apoiou. Eu acho que isso é fundamental.
0: Pelo que eu entendi, o esporte está aí desde sempre, basicamente. Né? Quando é que veio a vontade ou o desejo, tipo, quero fazer medicina, já foi para ser médico do esporte? Como é que surgiu isso?
1: O triatlo eu já estava fazendo antes, né, natação, depois eu fiz... Um tempo de direito. Deixei o direito e fui para a medicina. É, a medicina eu fiz uma parte dela em Cuba e depois assim, na Espanha. E lá na Espanha eu fiz a, a residência médica, depois fiz o mestrado e acabei que fiquei trabalhando por lá um tempo. Durante a medicina do esporte, já finalizando, a gente decidiu voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil faz agora 10 anos, 2013 que foi. E um dos fatos foi realmente o, o apelo familiar, né? Isso que puxou bastante a gente para voltar. E eu, a questão da medicina e esporte era um dos sonhos que a gente tinha. Assim que a gente iniciou a medicina, era lidar com esporte mesmo. Então, nas monitorias que a gente fazia durante a graduação, uma delas era estar tá na parte de exercício, né, de prescrição de exercício físico.
0: Então, essa parte do triado, que você foi para a seleção também, você já estava lá fora ou estava aqui no Brasil?
1: Não, eu estava aqui. Estava aqui no Brasil. Quando era categoria júnior, né? Era sub-20 e até os 20 anos.
0: Se fosse dizer assim, Fabrício Cavalcante Frausina é médico, como é que você é médico do esporte, especialista em quê ou faz o quê, atende <risos> onde para o pessoal entender como é que é?
1: Eu, até no livro eu falo um pouco sobre isso, né? que eu entendo que a medicina do esporte é o médico de família do esportista e do atleta. né Se a gente for olhar o esportista, todos nós, né? a maioria somos esportistas. O atleta já é voltado mais para a elite, profissional, parte competitiva. Aquele que participa dos eventos, ou não participa dos eventos, simplesmente tem a o exercício físico como um estilo de vida, eu atuo nessas duas áreas. Dentro da medicina e do exercício do esporte, onde que eu mais atuo é a prescrição dos exercícios físicos, principalmente das patologias crônicas, né? por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, problemas com colesterol, fibromialgia, problemas reumatológicos, que é onde que mais benefício traz a prescrição dos exercícios físicos. A gente lida com um grupos de população também. Grupo de população, a gente faz aquelas atividades com os idosos. Né? Então, a gente atua bastante com isso. E é praticamente não tem como eu deixar, compartimentar né? a medicina de família e comunidade, que eu também faço. Atualmente, eu estou na tutoria clínica do, do Médicos Pelo do Brasil, aqui na cidade de Porangatu, em Goiás. Nessa parte, a gente faz não só assistência médica, mas também... As aulas, né, com outros 10 bolsistas do programa, e um desses processos é a prescrição de exercício físico dentro da atenção primária, que a gente chama de prescrição não medicamentosa. É dentro da matriz curricular, né, da medicina de família e comunidade, então a gente coloca ali essa prescrição, e na parte particular a gente faz aí no finais de semana, aí eu já estou em palmas, né, então eu fico nessa ponte entre palmas e Porangatu, é uma distância boa, mas em palmas a gente faz a particular, que é. Live Center, em Palmas, na CERTO que é um centro de reumatologia, e lá a gente lida basicamente também com a medicina, mas com a prescrição dos exercícios físicos e controle do atleta, né, da performance do atleta.
0: É interessante porque não é sempre que eu consigo falar com pessoas que estão fora aí desse eixo de Rio-São Paulo e um pouco do Sul, né, e você tá bem no centro, tá olhando aqui do mapa, Porangatu, Palmas tá bem, bem central, é. né?
1: para Brasil, né?
0: Exatamente. Agora, para a gente ir lá, porque eu, eu quero chegar depois no livro, que é interessante, como é que foi a tua evolução dentro do esporte, da corrida, do triatlon? Como é que foi? Que Você começou lá correndo cedo, aí foi para o triatlon, foi para a seleção, que provas você já fez, quais distâncias, como é que foi que você chegou? Hoje você é mais corredor ou é triatleta ainda?
1: Hoje eu sou mais corredor. Não, triatleta não, triatlo eu fiz um recentemente, depois, é, na... <risos> depois de muitos anos, né? Se eu for calcular o último triato que eu tinha feito de Pedida foi o de o Estoril, de parece que foi um, um meio Ironman de Estoril, que eu fui com um colega. Um colega me pediu para acompanhá-lo no triatlon que era o primeiro triatlon dele, longa distância, e a gente foi lá fazer o, o triatlon esse meio Ironman, que era na, na Expo de Lisboa. E depois, um dia, a Corunha, que eu não consegui terminar, que eu fiz logo depois de um plantão, de urgência de ambulância, né, na formação, na residência médica que eu estava na época, e tive que viajar desde Vigo até a Corunha. E, e aí, na natação, eu já fiquei e <risos> comecei a. A vomitei na bicicleta e parei. E Ali foi o fim já do, do triatlo mesmo. mim. Falei não, aqui já já tem que pensar o, o triatlo como outra forma, né? E aí eu fui pegando o encanto pela corrida na trilha, né? E em Girona eu comecei a correr nas trilhas e aí que realmente veio essa essa vontade mais mais acusada, né? Mas antes a gente sempre na preparação do triatlo a gente fazia as corridas cross country e retornando aqui no caso do Brasil depois da natação que era que a gente fez federado, saindo daqui de Porangatu nós mudamos para Anápolis, Anápolis-Goiânia. E a Anápolis foi um, um divisor de águas dentro do que eram era atividades mais lúdicas do esporte para mim e passar a parte competitiva. Lá a gente iniciou competições de natação mesmo. E o primeiro contato do triado foi ali em Brasília, nesse eixo Anápolis-Brasília, mas não, não conseguia entrar ainda. Né? E já passando para Goiânia, nos anos em 92, por aí, a gente já começou a ter esse, esse contato mais mais forte e conheci naquela época já, em 90, em 90 conheci o André Villarim, né, hoje é um amigo aí, e a gente começou a treinar o triathlon e foi evoluindo bem, e a gente conseguiu classificar para o Mundial, em 95, o objetivo era ficar entre o percentil 50, né, imagina aí de 200 e ficar entre os 100, da metade dos inscritos, que a gente fala, né. E a gente conseguiu uma boa classificação. Foi 58. Então a gente foi, fez uma, um grupo muito bacana naquela época. E depois de lá a gente veio para o Longa Distância de Santos. Lá foi o. Agora eu não me lembro se foi o quinto ou quarto no Campeonato Pan-Americano de Longa Distância em Santos, 95 a gente teve foi campeão em em 95 iniciou 96 não terminei o campeonato porque aí eu já saí né, do Brasil em Cuba eu fiz a parte também de o triato universitário lá Classifiquei para o Centro Caribe que chamava, mas também não consegui participar já para questões de estudos mesmo. E de lá, quando a gente já conseguiu entrar na que a gente chama de formação especializada na medicina, eu comecei a fazer a, o triatlo universitário também na Espanha, né? E daí a gente começou a participar dos campeonatos espanhóis e classificar para a Copa do Mundo essa de Estoril, que foi muito duro para mim. Essa foi em 2002, assim que eu ia formar. Lá a gente ficou Fui campeão de Castilha-Lamante. é um campeonato como se fosse um campeonato estadual, né? Eu consegui em 2001. Em 2002, classifiquei para essa Copa do Mundo de, que a gente foi para o Estorilho. E depois, essa eu participei e também era ficar entre os... Nessa a gente queria ficar entre 50, eu fiquei em 50, justo, bati na trave. Entrei no, no 50º posto, né? Que era o que... O objetivo nosso era ficar entre os 50. E depois era classificar para a Copa do Mundo de Madrid. E essa foi interessante porque no dia que eu tava tinha 22 vagas para a Copa do Mundo. E sofrendo, eu conseguia a já segunda vaca, sprintando. Mas infelizmente eu não pude participar, porque mesmo classificando, classificando em casa, né, que a gente chamava lá, eu já tinha a prova para me formar. Eu tive que decidir entre formar ou fazer o triatlo o dia anterior da prova. Eu tive que decidir formar, né? na tem que eu queria. E esse foi um dos temas mais interessantes mesmo que veio na minha vida de triatlon, né? E as corridas, a gente sempre faz umas corridas de rua, né? Como parte da formação, do, da preparação para o triatlon, fazer as corridas de rua, algum cross country
0: Pelo que eu estou ouvindo aqui, me parece que você era um bom atleta, que conseguia bons resultados. Em algum momento você pensou assim, ah... Quem sabe dá para seguir profissional, porque você foi para medicina, daí depois que escolhe um curso, principalmente medicina, não tem muito como abandonar, né? Vai até o fim e tal. Mas você pensou em algum momento, não quero ser profissional e só viver disso aqui? Ou você viu que não ia dar e vamos fazer medicina?
1: Não, pensar eu pensava, mas talvez eu como capricorniano, né? Tinha um pé muito no chão <risos> e sabia okay. que... que não seria. Quando você compete a esse nível, você vê como que... Você tem que decidir dedicar exclusivamente aquilo, né? E realmente não era o meu interesse. Eu queria ser, mas eu não estava disposto a pagar esse preço para ah, ser um profissional entendi. na área. né? meu preço a pagar era para ser profissional da medicina. E eu queria lidar com os atletas. né? Então eu preferi colocar a balança para o lado do, dos estudos. E fazer um triatlon com o nível que eu consegui fazer, né? atingir esse objetivo. Por isso que eu, tô, eu falei aqui dos objetivos de colocar ali no percentil 50, sempre com o treinador, a gente falava sobre isso. É, para tentar ficar em um percentil 25, um percentil 10, top 10, top 5, realmente era tirar da, dos estudos, tirar às vezes do ambiente familiar para dedicar isso. Né? A gente fala que se, às vezes o alto nível é você colocar apenas em um pilar, e o pilar ele é muito perigoso, né? a gente fala de cinco pilares. A gente fala da mão, né? Família, o seu trabalho, o seu grupo social, isso é muito importante. Às vezes, quando você vai para a performance, você fica só num pilar e é perigoso. No momento, pela idade que estava, não era para eu ir por esse caminho, não, que eu decidi pelo outro mesmo.
0: Tá, ah, e daí ali você decidiu entre a prova, né? Tinha o triatlon e a prova, fez a prova, e daí o triatlon não ficou de lado lá, talvez recreativamente, não sei. Aí você migrou para as corridas e foi direto para as montanhas, para as trilhas? Isso. Nada de asfalto. Nada de asfalto
1: fazia, mas não. <risos> Não tem nada contra, não. Tanto é que eu gosto de fazer corrida. Para mim é corrida, independente do terreno. Mas é que o ambiente. Talvez no momento que eu estava, né, eu procurava um ambiente mais mais bucólico. Mas para descansar, né, A parte mental. Talvez foi um tratamento para mim mesmo, não buscando uhum. nada competitivo, né. Que na hora que eu saí desse nível de competição, queria competir, queria ganhar, claro. Mas tampouco estava treinando muito forte para poder chegar nesses níveis no num esporte, na modalidade nova. Uma
0: curiosidade que eu tenho. Você falou, né? Estava ali no alto nível, treinando bastante. aí foi para trilha, né? Pra também ali não tinha essa coisa de tanta competitividade, né? Mais natureza, essas coisas. Qual é que era o seu tempo aí, sei lá, em 5 e 10 quilômetros quando você estava competindo, para eu ter ideia do nível da de e sim, quando você Em, em
1: 10 quilômetros eu consegui fazer em 31 e 52. Esse foi o meu melhor tempo que eu fiz. Uf. Mas nunca mais fiz esse tempo. Mas fez uma vez. Eu uma vez uma você fez. fez. Uma vez na vida, é isso. E depois consegui fazer... Um par ou três de 32, também não fiz mais, não consegui fazer mais. 33, não me lembro. E do 32, já soltei para os 34. Fiquei em 34, 35, vários 36, né? 36 a gente conseguia bastante. Mas o 31, abaixo de 32, foi, esse foi o único na minha vida. Não me lembro mais.
0: Você ainda corre no asfalto hoje em dia?
1: Corro, corro no asfalto. Gosto de correr também. Não é ainda o meu forte, eu gosto da trilha.
0: Mas é que daí para eu ter noção para eu transportar para a trilha depois, né? O ah, asfalto tá. hoje você está correndo para quanto, mais ou menos?
1: Não, o último 10 que eu fiz foi para 40.
0: Perdemos é pra... aí uns 8, uns 5 minutos, mas tá no 40, tá bom
1: ainda. 40 é saúde. Eu falo que correr 10 quilômetros, isso eu falo no livro, correr 10 quilômetros na casa de uma hora, né? Que seria 10 km por hora no plano, ele é saúde. Independente da idade, até, né? A gente fala de senhores Aí acima de 70 anos que correm nesse nível e é saúde. Essa é a ideia mesmo.
0: Certo, porque é isso, né? Aqui no podcast também a gente fala, eu gosto de tentar bater meus recordes e tal, mas a gente sabe, né? Que no ritmo médio, se você já tá abaixo de 6, abaixo de 5, já não tá mais tão saudável assim, né? A gente sabe que não é assim tão saudável, vamos combinar, né? A gente vai porque gosta de desafio. Mas esse que você Sim. falou dos seis para um é o mais perfeito,
1: tentei, né? É. Tentei fazer uma revisão bibliográfica sobre esse tema, né? Não estava encontrando. Ainda a gente encontra sempre aquele de sair do sedentarismo, né? Fazer quatro quilômetros em uma hora, seis quilômetros em uma hora, dependendo do que, que é. Mas assim, na hora que a gente fala de sair entre os seis e os sete, a gente já está falando de um trotezinho, né? E entre sete e oito quilômetros por hora. A gente já fala da saúde e já fala de não um, um correr, já é correr. Se você conseguir fazer 8 km em uma hora, já é corrida, já deixa de ser o trote, né? Para muitos, eu digo, estou falando do atleta, né? Do uhum. esportista. 10 km em uma hora, quem fizer, é um objetivo a ser, a ser buscado, né? Para quem quiser iniciar a corrida, dependendo da época, né? Depois de passar uma boa avaliação.
0: Ah, é, o ideal. é importante, aliás, o um médico aí do esporte é importante, tipo, eu quero começar a correr, eu sou sedentário. Posso começar andando, fazendo uns trotes por conta, ou é bom se eu tiver condição de consultar um médico? É fundamental, imprescindível?
1: É, é, fundamental, fundamental, porque você pode começar caminhando, né? A gente fala, é, tem que ter claro três coisas, que seria atividade física, exercício físico e esporte. Atividade física é todo movimento que vai queimar, né? Que vai consumir energia. O exercício físico é atividade física já programada com um fim. Por exemplo, eu quero praticar o exercício físico para perder peso. Então tem que programar isso, tem que fazer cálculos segundo a sua frequência cardíaca e o objetivo que a gente vai querer. Já o, o esporte é o exercício físico, a programação já com fim competitivo. Então assim, qual que é o objetivo? Eu quero sair do sedentarismo, eu posso começar caminhando? Pode. Você vai para o banheiro caminhando, você vai passar caminhando, vai comprar o pão? Então pode, né? Não só pode como deve. A gente é feito para isso aí. Eu posso sair para correr segundo meu minha condição? E a maioria faz isso, né? A maioria corre e inicia os seus trotezinhos. Agora, ah, eu quero correr, igual o Fabrício falou... 10 quilômetros em uma hora, e eu sou sedentário. Opa, aqui seria interessante a gente passar essas avaliações. É, hoje em dia a gente faz já praticamente como triagem, né? Nos jogos infantis, mesmo escolares. Isso é uma boa, que já tem alguns jogos determinados, passar por uma avaliação médica. Muito bom, porque você consegue triar, consegue selecionar aqueles que têm problemas, né? Ou, ou pelo menos indicativos de, de um problema cardiovascular futuro e, e a gente já tratar logo ali de cara, né? É importante sim, é fundamental.
0: Então, voltando agora daquela parte que eu te interrompi, né? Você foi para as trilhas porque estava buscando um pouco de paz, um pouco de sossego, um tratamento meio terapêutico lá no meio do mato, né? Conta para nós como é que foi esse conhecer das trilhas, aí para as provas, que daí a gente está chegando no ponto principal que vai ser o livro. Mas como é que foi esse início?
1: Pois é, Emil. A gente começou com essa proposta mais terapêutica e acabou com uma proposta mais competitiva. Acabou que o chip não mudou muito. A gente começou a, 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 a ir para a trilha para descansar e começou a interessar pelas competições das, das trilhas. Né? As corridas de trilha, corridas de montanha e até ir para as ultras. E durante o trabalho a gente vê que outros colegas também tinham que fazer a mesma coisa, né? Ou na mountain bike, ou numa bike de speed, e Girona tem um ambiente, Girona, para quem não sabe, Girona em si geral, né? É uma província ali no, na fronteira da Espanha com a França, da comunidade autônoma de Barcelona, e a gente estava na capital de Girona, que é o mesmo nome, Girona. Então ali tem uma aficção muito grande pelos esportes, e esportes é, ao ar livre, principalmente. E na época do verão, todo mundo vai subir montanha, né? vai subir na montanha caminhando, correndo, pedalando, e no inverno faz a mesma coisa, ou talvez esquiando. Né? Então, esse ambiente me puxou bastante para isso conheciam as pessoas interessantes, as pessoas foram me puxando para essa, essas trilhas, e acabou que a gente começou a competir, a gente estava num grupo de esqui, eu não esquiava, e realmente eu tinha muito respeito pelo esqui, começar a esquiar numa idade um pouco mais avançada, não estava tão velho, mas um pouco mais avançada, seria um pouco perigoso para mim, mas o meu interesse era estar tá com eles e estar tá nas trilhas, e ali a gente foi conhecendo algumas competições, começamos a participar ali em Girona, nos Pirineus, Pirineus Catalãos, e começou a surgir toda essa ideia, e os colegas de trabalho convidavam, né, e vamos para a trilha e tá? tal, a gente ia. esse ambiente gostoso trouxe o que a gente, um dos pontos que a gente vai falar aqui hoje, né? Um colega de trabalho que me chamou para fazer as 24 horas no interior da Itália de mountain bike, né? E eu não, na época nem mountain bike tinha, não cheguei nem a comprar bicicleta, treinar para um negócio desse. Não aconteceu, na realidade.
0: Ah, você acabou que não foi essa daí, você passou. Esse é parceiro, tá. colega foi. Da parte das trilhas, como você já tinha um histórico assim de esporte, de atleta, bons resultados, alto de rendimento? Nas trilhas, você começou nas mais tranquilas, mais curtas antes de eu? Ou você já viu que tinha uma base e já começou em algumas mais difíceis ou distâncias maiores? Como é que foi essa sua entrada nas... no mundo das trilhas?
1: Eu comecei nas básicas, nas mais curtas. O problema é que na época em Girona as curtas eram de 12, 15... E isso, dependendo do tipo de trilha, né, pode corresponder a meia maratona, 15 quilômetros, pode corresponder 30 quilômetros facinho no asfalto. E lá eles não brincam. Lá é chamado tranca-camas. Tranca-camas é... Quando eu vim, eu trouxe como quebra-pernas. Né? E quebra-perna sobe e desce. E é Sim. em altitude... E na época, em 2000, chegava a 3.000 de atitudes que eles colocavam as provas. Tinha uma das... que Eu não vou falar aqui o nome, né? Que realmente eu estaria eu estaria equivocando, talvez, se eu falasse o nome correto aqui agora. É, eles entraram em um acordo em uma das, das associações na época, que era evitar colocar o atleta passado os 3.000 de atitude. Isso eu estou falando de 2007, 2008. Então, as provas não poderiam mais passar de 3 mil atitudes, porque realmente eles estavam vendo de ter problemas com os atletas. Não relacionados somente ao tema de, da hipóxia, porque 3 mil você já pega uma, uma boa sensação né, de, de falta do, do ar rarefeito. Não é tanto como os de 4 mil e o que eles falam ali dos 6 mil e 8 mil, que já seria a zona da morte. Né? Mas para alguns é difícil, é difícil de passar e poderia ter muitas complicações. Então, eles começaram a colocar provas mais curtas e mais baixas, né? de nível de nível não, de altitude mais baixo. E eu comecei por essas, cheguei ali nos 30 quilômetros e depois fui imaginando as distâncias mais longas, tentando fazer adaptações mesmo. E uma delas foi um vertical race que a gente fez na época, que era de 24 quilômetros, que isso era da Goretex, em Andorra o objetivo lá era simplesmente fazer. E conseguir ficar no percentil 50 também, como na época do triatlon. Então isso me trouxe motivação para querer competir. E eu falei, agora pronto, né? Então, o que era mundo zen começou a, a complicar. Mas eu tentei segurar a onda aí.
0: Mas você teve bons resultados nas trilhas, no final das contas?
1: Nas trilhas, não. Os resultados foram... <risos> o, o... <risos> talvez o, o básico mesmo, né? Que a gente fala, tá ali no grupo, num grupo mais tranquilo mesmo, sabe? Não, não, não ficava atrás, né? Porque acaba que a gente realmente tem aquele chip de, de corredor, de competidor, e a gente faz aquele esforço no final para chegar, né? Mas assim, não. Por exemplo, no Brasil, eu ganhei as 15 milhas da Chapada dos Veadeiros, foi 2015. Mas dali para cá também, assim, de grandes provas, chegar em primeiro, não. No Xterra, eu é. fiquei entre os o top 5, 2016, na de 50, né, de longa distância, participo do KTR aqui no Brasil, o KTR é uma prova maravilhosa, provas difícil, né, bem organizada, e assim, eu gostei desses circuitos aqui no Brasil e comecei a participar, assim que eu voltei, né? Como
0: é que foi que surgiu essa ideia de escrever esse livro aí, até o título é esse Além da Zona da Morte, tem também a ver com essa parte da altitude que você falou ali do pessoal que não podia correr acima da Zona da Morte, meio que inspirou o título ou não?
1: Esse aqui o livro é Correndo Além da Zona da Morte, ele começou realmente nessa tentativa de fazer as 24 horas da Itália, né? de mountain bike, não era nem de correr. Mas é que o amigo que convidou, que é um ortopedista, na época Carlos Samagatti, e depois de fazer a prova, um tempo, ele chamando e falou, Fabrício, ah, é uma prova interessante na ilha de Gran Canábias. Você poderia fazer, eu acho que essa aí é a sua prova. Tudo bem, vamos ver. Vamos, vamos treinar para ela. Aí eu pensei em treinar mesmo, né? Entrar num, num plano de treinamento bem, voltar ao espírito da época do triáfono. Isso a gente já, já só trabalhando, não estava nem estudando mais, não. Já tinha acabado isso. Ele teve uma morte súbita, né? em 22 de dezembro de 2009. E a Mas raiz disso... Prova? Não, ele fez a prova, uhum. tranquilo, voltou, já em outros momentos, né, em outro momento ele teve almoço, então, um dos fatores que realmente me colocou, esse luto, né, que me levou ao luto com ele, porque a gente fala que os outros, na relação não é só, você vive o luto não é só com a família, né, você vive, pode viver com o seu seu pet, o seu pet uhum. você pode ter o luto é Uma mudança de um ambiente você pode vivenciar, dependendo da pessoa, você pode vivenciar um luto. E realmente eu, eu senti bastante a perda desse amigo e acabou que essa prova ficou de lado. Na época também a gente deixou de correr e corria, fazia bastante as corridinhas de rua, mas sempre a prestigiar os eventos da cidade. 2013, voltando para o Brasil, né, já tinha praticamente algo escrito, algo não escrito, algo pensado já em questões do livro. Né? De lá para cá eu já tinha escrito três livros, mas basicamente Infanto e Juvenil um é bem infantil um romance, Infanto e Juvenil. E eu pensei, falei, não, dá para fazer um livro segundo as percepções que a gente começou a vivenciar. Comecei a ler bastante sobre atividades ao ar livre na montanha. Falei, é, vamos escrever um livro e vamos ver o que, que vai dar, né? E, na realidade, entre pensar em fazer o livro, eu falei, vou lá fazer essa prova. Já que ele falou que essa prova é minha, então vamos lá dedicar essa prova. Pensei em dedicar para ele, que realmente foi, foi assim, né? Que eu escrevo aqui no prólogo, mas na realidade a gente se engana muito tenta colocar muitos, ofuscar bastante muitas coisas que você às vezes não quer enxergar. E para mim o Luto não seria só com relação a ele, seria com relação a vários outros temas né? da vida cotidiana. Então, na realidade, o livro foi, nasceu a partir daí. O gatilho mesmo foi fazer essa prova, mas a partir dos treinamentos e da prova que eu fiz, vi que outras pessoas tinham um sentimento muito parecido ao meu, e daí foi, foi só começar a escrever mesmo. E saiu o livro que saiu hoje, e que para mim é uma alegria imensa ter publicado.
0: E a prova, você fez em que ano? A prova eu fiz em 2015. E deu tudo certo a preparação? Foi tranquilo? Correu 83 quilômetros em trilha?
1: 83, isso. A preparação, na realidade, eu falava de um mundo zen, né, de uma zona zen, e que eu falo no livro dessa zona zen, eu não usei planilha nenhuma. Eu simplesmente, com o conhecimento que eu vim adquirindo e sobre o que eu estudei na medicina, do exercício do esporte, né, sobre o planejamento, eu simplesmente ia e corria. Tinha um dia que eu saía e corria 5 quilômetros. Tinha um dia que eu saía e corria 60 quilômetros. Não planejar, Sinceramente, eu não planejava. Eu saía para tentar fazer o exercício que me dava vontade. Que eu tinha prazer de fazer. E voltando, as sensações que eu tinha era de que eu queria mais. Eu sempre falava para os atletas, para as pessoas que me viam. Que você tem que, se correr 60, 100 quilômetros. Tem que chegar que ter vontade de correr de novo no outro dia. Se você ficar desgastado a ponto de você falar... Ou resmungar ou reclamar de que nunca mais vai fazer aquilo não está sendo saudável para você. Então, tinha, tinha dia que eu saía, fazer cinco, tinha dia que eu saía, fazia sessenta. Normalmente, eu ia mais por tempo. Botava mochila, enchia mochila de hidratação, de alimento, colocava o celular, aí por se si acontecer alguma coisa, e ia para a serra, chamada Serra de lajeado aqui em, em Palmas, e fazia essas atividades. Eu me programava a questão de tempo de saída e tempo de chegada. Às vezes, eu parava, tomava um banho num córrego, foi sem plano nenhum mesmo confesso, e fui e fiz a prova, no início da prova eu tive uma distensão, estava frio, um frio suportável, mas numa descida, eu não me lembro se foi um escorregão numa das escadas que tinha, já no início, uns 3 para 4 quilômetros, e eu com essa distensão na panturrilha, eu falei, puta merda, agora <risos> zangou tudo, né, e o que eu pensei foi, não, se eu cheguei até aqui, eu vi que a lesão, ela não era uma lesão assim Grave, dá para continuar, nem que fosse caminhando. Eu falei: ah, só falta 80 quilômetros mesmo. Vamos lá. E a gente foi conversando, né? Conversando com os outros, sempre você vai encontrar uma prova dessa de, de endurance, de ultra maratona que a gente fala, somente na montanha. O ambiente é muito gostoso, então você sempre encontrará uma pessoa que vai estar tá ali com você, entendeu? E eu fui aí pegando esses apoios e consegui terminar. Não foi num tempo exorbitante, maravilhoso. Os primeiros ficaram quatro, quase 5 horas na minha frente. Qual foi o tempo total? Né?
0: Porque 83 quilômetros parece que demora um tempão aqui na minha cabeça.
1: 12 horas, quase 13. 12 horas e 57 minutos.
0: Ah, não é tanto assim também, né, Fabrício?
1: Foi muito gostoso.
0: Foi a maior que você já fez dessas outras em trilha?
1: Não. Depois, eu Encanários eu fiz a longa que deu 132 direto, né, e depois por etapas a gente já fez alguns experimentos aqui no Tocantins, não foi nenhuma prova oficial não, por etapas a gente já fez 260 quilômetros, e no Gelapão nós fizemos uma muito boa, uma bacana que foi 137 programada. ela chegou próximo aos 150 entre as voltas que a gente ficava dando no Gelapão outra fantástica também, que eu indico para todos.
0: Mas isso aí foi tipo um treino? Você saiu um treino, marcou e deu 150 quilômetros, foi isso?
1: Não, 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 não. Isso foi uma atividade programada a gente montou ah, tá. uma equipe isso, né... <risos> Ainda mais no Jalapão, ali não pode brincar. É muito bonito e tudo, né? Mas na hora que você coloca um tênis e entra no parque, nas, nos arredores do parque, a gente fala que a natureza ela é bruta, ela é selvagem. A gente não pode brincar, não. Tem que ser bem programado. A aventura tem que ser uma aventura programada. Não pode ser um aventureiro, não.
0: Então você não foi sozinho? Foi com mais gente?
1: Não, nós montamos uma equipe de aventura. Éramos é. quatro. Se me permite citar o nome das pessoas que foram bons claro. colaboradores, eu falo nos livros. Tem um outro livro, o do Jalapão, que vai ser sair em breve, que é tipo álbum né que a gente fala dessas atividades, e ali estava o Alexandre Manzan que foi grande criatleta né parceirão, Tomás Tassinari, que é outro amigão e também contribuiu no livro Cumes da Mantiqueira, que a gente fez uns anos atrás e a Lara Amira, que é outra, outra companheira nessas atividades. Então, nós éramos quatro pessoas dentro do projeto, correndo. E depois a gente tinha a equipe de apoio. E a equipe de apoio tinha a Juliana Oliveira, que é enfermeira, que a gente levou com um kit, um set mesmo, para trabalho se a gente tivesse algum problema dentro do, do gelapão. A minha esposa, Sila, que ele foi uma apoiadora fantástica naquela época também. Tinha a Amanda, Amanda Lopes. O Marcelo, Marcelo Henrique, que era da Natura Teams na época. Que também apoiou, que eles ficavam nos carros, né? Nós levamos dois carros, três carros, perdão. E um outro carro foi fornecido pelo Marcelo Machado, e a Fama, Fama é uma empresa de construção civil aqui em Palmas. E ele forneceu o carro e forneceu o um motorista para a gente, fantástico. Eu só tenho a agradecê-lo. O Hélio, um outro corredor, que ele foi de motorista aqui e que foi uma equipe para captar imagens, que é o Gustavo Sá e a esposa dele na época. Então a gente montou toda essa equipe e ficamos lá cinco dias. Né? Um dia de deslocamento para aí, quatro correndo, e no último dia que nós correndo voltamos, fizemos deslocamento para a pausa. Tá, foi uma atividade entendi. fantástica, está no livro, e eu fico à disposição para a gente falar sobre isso. E no outro livro Uau. do Jalapão eu falo mais específico dele.
0: Aí tá. Eu estou descobrindo que o Fabrício não tem só um livro, você, você tem vários livros. Fala para nós aí quais são eles e quais que o pessoal pode se interessar.
1: O primeiro livro foi Entre os Sentidos e os Elementos esse é um livro, um romance, Infanto e Juvenil. Tem o um livro O Lago das Andorinhas, que é um livro basicamente infantil. Fala aqui do cerrado nosso. Tem é, As Aventuras de Buzina e Cabeleira. São três contos dos irmãos Buzina e o Cabeleira. Tem esse livro, O Correndo Além da Zona da Morte. Tem um que vai ser lançado agora, que é a o Jalapão, o livro do Jalapão, que eu falo também das comunidades originárias daqui da, da região e da, dos processos migratórios e da parte das atividades, né, o ar livre deles na época e de como que surgiu ali no, no Jalapão, como que se estruturou. Tem um outro livro para ser lançado em breve, que esse aqui eu não, não poderia falar o nome nesse momento agora.
0: Da onde é que vem essa vontade toda de escrever? Porque eu contei, deu seis, deu sete, talvez oito livros. Eu... É muito livro. Da onde é que vem essa vontade de escrever tanto e querer lançar livro? correndo. É, tá correndo muito, tá correndo muito.
1: É, ué, corre, as ideias saem pelas orelhas, como a gente fala, né, você resolve é. muitos problemas correndo, caminhando e correndo, você resolve muito problema. então, acho que é por aí. Outra ficção, né, outra, outro hobby meu, escrever, eu acho maravilhoso.
0: Então, você tem um médico, profissão, e ali a parte de correr e escritor é, é, o, é o seu hobby, eu tô percebendo.
1: Isso, praticamente isso.
0: E assim, ó, hoje em dia, você ainda treina? Tem algum treinador planilha ou você vai nessa meio fria aí? Corre quando dá, quanto
1: quer? Passei muito tempo, ô Emel. Eu passei de 2000 e... Vou falar aqui de o último triatlo. Penso que foi 2004, 2005, 2006. De 2006 eu fiquei sem planilha até 2019. 2019 eu é. vou pegar uma planilha para a gente fazer a de de Transbancanales com um amigo lá de Barcelona mas a gente só fez essa planilha para fazer esse treino, porque eu queria evitar lesionar. Esse era o meu objetivo. Então, eu falei, vamos fazer uma planilha. Beleza. E de lá eu parei, aí veio a pandemia, né? E voltei a pegar a planilha o ano passado. Quando eu voltei, a estar mais próximo do... Do André, o André foi o meu, o meu primeiro treinador de triado, então a gente voltou a estar uhum. mais próximo e a gente pegou essa planilha simplesmente para voltar com mais saúde mesmo.
0: Ah, tá, não é com. Tem algum não. objetivo de prova, de trilha, algum próximo objetivo, não. alguma meta, não?
1: Não, é simplesmente fazer as provas com saúde, eu quero simplesmente para a gente manter mesmo. Estou fazendo o circuito agora. Algumas provas próximas aqui, para evitar sair... Pegar muita distância, que a gente fala, né? Viajar muito. Então, as provas próximas de Palmas, próximas de Porangatu, aqui pela Chapada, a gente está fazendo bastante delas. As
0: Até porque você está assim. bem... Assim, vamos dizer, você não está muito perto das coisas. Então, tem que planejar bem, né?
1: sim é, é, é. O deslocamento acaba que fica bastante forte, né? Então, a gente fala assim que a gente... O esportista, eu já vou. Não vou falar para o atleta, né? A gente tem que estar preparado para o deslocamento também. Tem que ter um preparo físico. Viajar quatrocentos, seiscentos, dirigindo ou, ou em ônibus, né, ou acompanhando alguma outra pessoa, acaba que você chega desgastado e no outro dia é competir, né, mas é o prazer que a gente tem de estar nesses ambientes mesmo.
0: E aí no, no centro-oeste, né, Goiás e Tocantins, Palmas, a temperatura também, ela é um clima bem quente, né, não é um clima muito agradável também, né?
1: Depende, né? Tocantins ali, a gente fala que é um sol para cada um. E ali existem, é um pouco invertido, né? O inverno amazônico e o verão amazônico. Agora mesmo, nós estamos no verão amazônico, né? Sairia ali mais ou menos quando inicia o inverno amazônico, que é entre as águas. Ali para setembro, outubro, que inicia o, o inverno amazônico, que é a época das águas. Só existe isso. Agora o calor é o tempo todo. É o calor úmido e o calor seco.
0: O calor está sempre ali, né? Porangatu, fiquei curioso. Porangatu, quantos mil habitantes tem em Porangatu? E onde que você corre em Porangatu? Tem algum lugar que o pessoal pratica esporte em Porangatu, em Goiás?
1: Porangatu está ali em torno de 45, 46 mil habitantes, né? Pelo IBGE. A cidade, Mas tem ela... um aeroporto
0: aqui, hein? Eu vi aqui que tem um <risos> aeroporto do lado.
1: Só não tem linhas, né? São mais para táxi. Seria bom ter uma linha aqui. E aqui, basicamente, na rua. <risos> na rua é. mesmo, tem a Lagoa Grande. Eu não sei ao certo quanto que tem de distância dando na volta. Eu não sei Se eu não me engano, 2,300 para 2,500. Realmente eu estaria mentindo falando os valores. Um ambiente gostoso, está sendo reformado agora. A gente corre ali. E tem um outro é. setor aqui perto da casa, que é praticamente na avenida. Então, mais tarde, é uma avenida que fica iluminada. Então, eu corro ali na rua mesmo. E às vezes eu vou para as trilhas. Não para a trilha em cima, si, mas para a estrada de terra aqui próximo. E a boa. turma aqui tem então, uma turma forte, boa de pedal, né? De mountain bike, tá começando de speed também, fazem boas voltas por aqui, pela redondeza. Ambiente, Beleza. ambiente bom.
0: Ó, nós temos aqui na nossa live, você sempre pode participar na nossa live do YouTube, né? Se assim você desejar. O Eduardo de Jesus está aqui, ó, deu boa noite, amigos corredores. A Lilian Lopes também aqui deu boa noite. O meu cliente é o Elinaldo, aqui falou: sou o Elinaldo, boa noite, Anne. O esporte me salvou da obesidade e do sedentarismo. Sair de 136 Opa. para 82 quilos, 36 mais 54, deixou quase uma pessoa aí, né? Muito bom. Fantástico, esse é o objetivo. Ganha uma qualidade de vida, né? A pessoa quando consegue chegar nesse nível, né? De perder tanto.
1: Ganha. Agora a gente entende que tem pessoas que têm sérias dificuldades para entrar, né? Querem, recaem. Por isso que a gente fala da importância de ter profissionais que entendam do que a gente está falando, para poder dar esse apoio sério, esse apoio próximo a essas pessoas, né? E realmente traz benefícios. Isso já está demonstrado isso. Assim. Não uhum. tem mais para onde correr. O
0: Fernando Passos falou aqui. Ó, essa do Jalapão tem que ter de novo. tá aí querendo de novo? Essa do Jalapão. Fernando
1: Passos, muito obrigado, Fernandão. Parceirão é. lá. Viu?
0: Você, como médico do esporte, você atende muitos corredores, muitos atletas. O que, é que mais chega de demanda para você dessa parte esportiva? Quem, quem mais, mais procura, procura por causa do quê? O que, é que eles querem melhorar? O que, é que eles têm de ruim? O que, é que eles têm de, de deficiência?
1: A gente vê de tudo, hein? É, são basicamente corredores mesmo, né? Porque assim a gente entende que a corrida ela é um esporte básico, né? É um esporte básico. A gente fala que é porque é o movimento natural do ser humano, né? Você começou a engatinhar e logo já começa realmente a tropeçar e a correr. Então, por ele ser esse esporte natural, primal, ele é o que é mais democrático, até. Você não precisa de muita coisa. Você não precisa na realidade nem de tênis para correr. Tem a turma do minimalista e hoje em dia a gente está vivendo esse momento maximalista, né? Com os tênis de tijolão e os minimalistas, né? Das, das luvas de pé ou sem nada mesmo. Que eu sou, eu tento estar tá no equilíbrio, mas eu gosto de fazer atividades descalço, como fortalecimento. Já fiz maratona com luva de pé. Já fiz ultra maratona na né, Indomites de São Bento. Já fiz com assim, luva de pé que a gente chama, né? Para não falar a marca da, dessa luva de pé, mas também já fiz com com tênis maximalista, e assim, independente disso, o que eu quero é correr. Porque é esse movimento, esse movimento ele, ele te traz esses, esses benefícios ele te alavanca para os movimentos que você queria fazer. Ah, eu quero jogar de tênis. A corrida vai te ajudar nisso aí também. A maioria busca realmente, os que nós busca são corredores, triatletas nadadores, girando então é, dessas três modalidades, essas quatro modalidades: corrida, bicicleta, natação e o triatleta. Esses são os que mais procuram, né? É, vem muitos por lesões mesmo de, de esforço repetitivo. Eu tenho também por lesões traumáticas, né? De quedas, golpes. Tem aqueles que realmente procuram o objetivo de do emagrecimento, de melhorar a condição física, sair do sedentarismo e aqueles que buscam performance, os que buscam a performance, se eu for falar de porcentagem, estaria no 5, 5% das consultas, pelo menos comigo. Os que têm nível altíssimo, estão em performance mas a consulta vem para manter a saúde. Esse é o objetivo mesmo, né? basicamente, o que ronda na nossa consulta é isso.
0: Você que está nos escutando no podcast ou se estiver vendo no YouTube, você nunca se esqueça de deixar o like na nossa live, certo? Não se esqueça de seguir e avaliar no Spotify com cinco estrelas, que isso nos ajuda, por favor, né? Ô Fabrício, muito obrigado por participar aqui conosco deste episódio, compartilhar um pouco da tua história. Uh, deixa aí tua mensagem final, o que mais tu quiser falar sobre a corrida, sobre o livro, enfim, mais esse espacinho aí final. E para te agradecer por ter participado, Participado aqui, falado aí do livro e da tua história, né? Que eu não sabia que era tanto assim: triatlon, vai pra medicina, corre em trilha, faz 200 quilômetros no Jalapão. Muito interessante, muito obrigado por participar.
1: Às vezes a gente quer fazer de tudo, né? E às vezes deixa de fazer o que realmente propõe, né? Eu tenho que fazer um pouco de cada. Talvez eu estaria falando algo que muitos já sabem, né? Vou parafrasear um pouco o Mário Sérgio Cortella, que eu sou o grande admirador desse filósofo brasileiro, que é você fazer o seu melhor com o melhor que tem para continuar fazendo o melhor até conseguir melhorar todas as suas condições, né? Faça o seu melhor com o que você tem de melhor. E a gente evolui com isso aí. Eu só quero deixar um pouco a imagem né, do livro, tá ok? Ah, isso. Fala Por pra nós. Dar...
0: Onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Onde é que eles podem encontrar o livro que deu? Eu vou deixar na descrição do vídeo, na descrição do podcast também, para quem quiser conhecer.
1: Rede social é Fabrício Frauzinho, no Instagram. O livro é encontrado na, no site da Pandorga, da editora Pandorga, e no, na Amazon. Tem ele em e-book, tem ele impresso. Só um detalhe, quando a gente fala de correndo além da zona da morte, e eu estou falando de duas zonas até, que na hora que vocês lerem o um livro vão se deparar com isso, e eu não vou dar muito detalhes, né? Mas você tinha perguntado né, se essa zona da morte é a zona da montanha e tal, mas ela se correlaciona, essa zona da morte tá, então assim, leia o livro, por favor e critiquem, pode criticar eu acho que isso faz bem, eu falo assim gostou do livro? Compartilhe não gostou? Compartilhe também, penso que essa é uma, uma das mensagens, vamos correr Pô,
0: é o que eu falo aqui do episódio, por falar em correr não gostou? Compartilha para as outras pessoas falar mal, elas têm que ouvir aqui não, não é, mas esse aqui, esse aqui o pessoal vai gostar, vocês vão lá, procurem o livro eu já tenho o livro aqui, falta apenas eu ler, né? eu não consegui ler ainda, mas daí eu vou ler, já que o Fabrício não quis dar spoiler pra gente, eu vou ter
1: que ler, vou ter que lê então, Fabrício. O spoiler, Zona Zen. Entendeu o que é Zona Zen? Sem diminuir nem falar nada com relação ao Zen Budismo. Não tem correlação aí. No livro eu explico sobre isso.
0: Certíssimo, então. Muito obrigado, Fabrício. E você que nos escutou até aqui. Muito obrigado também. Deixe seu like, seu curtir. Siga no Spotify e no YouTube. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço pra vocês e tchau!
1: Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia